Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja men det här är första gången jag sitter och spelar in någonting på tio veckor Vill ha långa eller korta svar? Jag vill ha svar från hjärtat Okej, det är bättre om du säger om du vill ha långa och korta svar Jag har inget hjärta Exakt Hej och välkomna till Resan hit. Det är en stor ära att ha er här som par och för första gången faktiskt två gäster. Välkomna Kodjo och Olga Akolor. Tack. Tack. Och vi sa det samtidigt. Alltså, vi är så gulliga. Couples goals. De är faktiskt gulliga. Hörrni, eh, Olga, du är mm. faktiskt en poddkollega till mig här på Acast. Mm. Eh, så vi har nog sprungit in i varandra lite grann förut. Ja, eh, ah, men när du säger det så kan jag säga member. Nej. Ja. <laughs> <laughs> ah, det var diplomatiskt. Olga, berätta, var och när föddes du? Jag föddes 1983 i Moldavien. Ja, ett litet land, Europas fattigaste land. Jag vet inte om det är det fortfarande, men det var det då. Eh, så en del av Sovjetunionen eh, ligger vid Rumänien ungefär. Mm. Mm. Och eh, syskon, familj? Nej, eh, inga syskon. Nej. Eh, jag är ensam barn eh, och eh, ja, har eh, ja, mina föräldrar, mamma och pappa. Eh, och mamma gick bort förra året. Eh, men pappa är kvar. Och de är från... Eh, mamma var från Ryssland och pappa är från Irak. Så Moldavien var ett tredje land för dem då? Precis. Pappa... Alltså det, det var ju ganska många från Mellanöstern och från Nordafrika som åkte till Sovjetunionen för att plugga bland annat. Mm. Eh, på 80-talet där omkring. Så pappa var en av dem mm. eh, som gjorde det. Och han var ju även... Eh, alltså, Irak och lite, några andra länder från mellan, äh, i Mellanöstern då är ju, äh, var ju då kommunistiska. Jag vet inte mm. om de är det fortfarande. Mm. Men det var ganska liknande, äh, liknande mm. äh, ja, sätt att se på världen. Så jag tror att Sovjetunionen ble, blev en ganska självklar plats för dem äh, att åka till. Mm. Äh, så pappa kom till Moldavien äh, lite till och från och pluggade där. Äh, och mamma var där och jobbade. Mm. Så, hon, så de ja. träffades i Moldavien? Precis, de träffades i Moldavien. Spännande. Mm. Gud, vilken, vilken historia. Ja. Och, när, och hur kom de till Sverige? Alltså, pappa var ju flykting från Irak. Han mm. var ju emot hela Saddam-regimen. Så han, 
han flydde han, alltså det var en ganska ja, han flydde från, ja, från den regimen men vi kunde inte heller stanna i Sovjetunionen för precis då eh, runt 89 någon gång så började hela liksom, Sovjetunionens fall så det var inte heller så jättesafe att stanna kvar i Moldavien för då mm. var det ju hela den här eh, alltså man, var man rysk eller var man från Ryssland mm. så var man fienden lite grann. Mm. så det var ju Um, ganska, alltså det var ju liksom de, jag kommer ihåg en period då det var ganska mycket liksom revolter och det, det var um, alltså på torgen så samlades mm. det en massa folk och liksom uh, politiskt kom, laddat ja, men precis, väldigt politiskt laddat så det var ju väldigt och hur kom det att de åkte till uh, Sverige just? Ja, men Sverige var ju då eh, också i slutet på 80-talet där någon gång, eller kanske till, till och med tidigare, var ju liksom Europas USA lite grann. Det var ju liksom mm. den här amerikanska drömmen, fast mm. ja, men Sverige landet lagom. Det svenska man hade, välfärden, Ja, men exakt, man hade det bra här, precis. Och pappa kom eh, Var det inte också att Sverige behövde arbetskraft? Ja, så kan det ha varit. Eh, men jag tror inte att det var den främsta anledningen till varför pappa valde Sverige att åka till mm. utan det var nog mer liksom en trygghet. Han, jag menar att det var mer öppet här att man ja, men liksom man tog en... nästan lockade lite grann. Ja men exakt, men sen var det ju liksom, hans historia är ju verkligen att han eh, ja, flög till liksom, landade på Arlanda eh, sa att han inte liksom visste vart han var ifrån, tappade mm. bort sin familj och liksom, mm. så Röda Korset fick hjälpa eh, och han eh, hamnade på en flyktingförläggning uppe i Norrland, mm-hmm. eh, i Bruholm. Och när anslöt du och mamma? Eh, ett år senare ungefär. Eh, och vilket år var det? Och det var 89-90. Där precis, mm-hmm. eh, ja, någon gång där. Mm-hmm. Ett mm. par år efter att <laughs> jag precis. faktiskt kom till Sverige. Mm. Men du, vad är ditt första minne om Sverige? Um, alltså jag kommer ihåg, alltså vi var ju uppe i Norrland. Liksom, så jag kommer ihåg, det var ett jättelitet samhälle, Bruholm är... En pytteliten stad, tror i närheten av Umeå, men väldigt liksom, mycket natur, mycket liksom, det fanns en fors. Mm. Jag fick gå hos en dagmamma med en massa andra barn medan mina föräldrar var och lärde sig svenska. Mm. Um, väldigt liksom, glatt på något sätt ändå. Mm. Jag har fina minnen från när vi först kom till Sverige. Kom okay. ihåg liksom, alltså det är så här konstiga saker, så här köttbullar, potatismos och lingonsylt. Alltså det var kommer du ihåg att du inte kunde prata svenska? Um, ja, jag kommer ihåg det, men jag kommer ihåg att det inte varade så länge. Nej. Utan jag tror att jag lärde mig ganska snabbt. Mm. Um, och jag kommer ihåg liksom de första uh, gångerna när det blev fel. Liksom, mm. När man mm. sa någonting som man trodde var någonting annat. Mm. Och liksom. mm. Det är lite som jag. Jag kommer ihåg att jag inte kunde och så kommer jag ihåg att jag kunde det. Ja, jag har, jag har nästan ingen mellanperiod där. Nej. Det måste ha gått mm. snabbt. Häftigt. Kodjo. Hej. Hej. Nu har du fått vara tyst i flera minuter här. Inget problem alls. Det är en bra konversation. Det är lätt att lyssna på det här. Ja. Eh, Kodjo, berätta. När och var föddes du? Jag föddes eh, 1981 på Dandrids sjukhus. Mm. mm. Så mycket invandrare i han. Mm-hmm. <laughs> man, kan invandra, man kan vara invandrare i olika generationer. Ja. Av föräldrar? Eh, ja, av föräldrar. Eh, tyvärr inte Jesus. Eh, <laughs> jättebesviken för det. Nej, men eh, mamma och pappa är från Ghana. Aha, eh, båda? Ja, så att eh, de kom hit, min familj kom hit, jag har en storbror också. Mm. Eh, och de kom hit 80 och jag föddes 81. Mm. Basically. Mm. Och eh, min... 
mina föräldrar kom hit för att, lång historia kort, så hade min pappa sökt en massa utbildningsplatser i Europa eh, och till slut fått eh, en plats här i Stockholm. Vad var det för slags utbildning? Ekonomiutbildning. Mm-hmm. Eh, så då kom han hit, eller han var redan utbildad ekonom i Ghana, mm. men så som det funkar då och så som jag faktiskt tror att det fortfarande funkar idag så spelar det ingen roll vad du har för utbildning utomlands utan du måste också då kunna så. skriva mm. över det till svenska. Mm. Um, så då kom han in på skolan här och um, pluggade något år för att liksom komplettera upp och sen så kom min mamma och min brorsa och sen föddes jag och då fick han jobb på Electrolux uh, och då hade han ett uh, ganeanskt medborgarskap och jag kommer ihåg att han berättade den här historien för mig så här, för, om, så här, för jag var så här, hur blev liksom vi svenskar till slut? Och han, mm. Men jag gick till Migrationsverket och sa jag så här, men jag vill ha typ så här arbetstillstånd att kunna vara här för jag har fått ett jobb på Electrolux mm. och då sa han när handläggaren bara men Alltså om du ändå redan har jobb, varför skaffar du inte bara dubbelt medborgarskap? Och han bara, hur gör jag då? Han bara, kryssar i här. Och så gjorde han det. Och sen var det klart. Mm. Mm. Was it, liksom. Fick vara annorlunda. Mm. Ja, men det var, det var Sverige då. Det var, en an, det var ett mm. annat klimat. Och jag tror faktiskt också framförallt att det var en annan grupp av människor och en annan mentalitet överhuvudtaget mm. med svenskar och Sverige. Liksom. Att de var ju liksom bland de första svarta familjerna och framförallt en av de första, svart, en av de första familjerna från Ghana som mm. kom hit. Så att de var ju så här bara trailblazer trailblazers i det aspekten. Mm. Men att de har ju berättat sig om liksom hur det var att komma till Sverige och att nu är ju exotifiering någonting som är extremt laddat liksom som mm. ord. Men mm. då var det verkligen att folk var ju så här naturligt genuint nyfikna mm. på ett väldigt positivt och välkomnande sätt. Och, mm. eh, jag minns... Kom de till Stockholm förresten? Ja, det gjorde de direkt. Mm. Uh, Tror du att det gjorde lite skillnad? Uh, Än om man var i en liten, liten stad. Jag tror att det är svårt att svara på i och med mm. att liksom, jag har ju ingen annan referens. Mm. Min fördom skulle nog vara att jag tror att det är likadant oavsett. Alltså, jag, tror att, så här, jag tror att det är väldigt lätt att fastna i vart vi är idag i Sverige och glömma bort vart vi har varit och vilka mm. vi har varit som befolkning. Mm. För jag måste också säga, jag tror att det här är hela liksom med Norrland, det, eller Norrland men, alltså, utanför Stockholm, att man idag tänker så här, för att jag har också träffat på ganska mycket människor som är från någon annanstans än Stockholm, som har en lite annan syn. Mm. Eh, men vi var väldigt, jag kommer ihåg det här, just det här som jag beskriver, att vi var väldigt varmt och välkomnande. Vi fick jättemånga liksom, vänner på en gång. Det var jättemånga familjer som tog sig an oss. Som mm. tog hand om oss. Som, eh, jag kommer ihåg ett svenskt par som var äldre, som hade barnbarn som liksom bjöd in oss. Det var varenda festhögtid som de hade. Varenda födelsedag som var verkligen så här, öppnade upp sina mm. hem och sen efteråt skickade typ julkort mm. varje jul fram tills liksom de gick bort. Mm. Eh, och det är ändå liksom så det Tror du att det är så idag? Eh, I inte. den staden? <laughs> <laughs> Nej, svara kort. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Vågar inte svara på det. Mm. Ja, men jag tror att eh, problemet idag är att nyfikenheten har ersatts med en rädsla mm. och att med internets framtåg så har det också blivit så eh, tyvärr på gott och ont. Att väldigt många människor har väldigt lätt att kunna förstärka sin fördomsbild av vad, om vi nu klumpar ihop en hel grupp av människor i slutändan och bara kallar dem invandrare, vad det är för någonting. Mm. Och att det ordet i sig också är någonting som skapar en distans till en annan människa. Mm. Um, och jag tror att det fanns inte på den tiden. Nej. Det var inte på samma sätt. Utan då var det så här, aha, du är inte härifrån, obviously. Vad spännande, vart är vi ifrån? Aha, ja, men vi är härifrån. Mm. Vi hade också en liknande familj uh, som mm. hade kontakt med min familj när jag växte upp i Täby. Mm. Som liksom läm- hjälpte min mamma med, hon, det var liksom också en av de få familjerna att de kunde engelska. Mm. 
Så hon hjälpte min mamma liksom med att översätta och tolka när min mamma höll på att lära sig svenska. Och när hon skulle åka till sjukhuset och liksom träffa läkare och grejer så kunde hon vara med och hjälpa till. Liksom och mm. så här, jag tror bara att idag så har det liksom ersatts. Det har liksom vuxit. Mm. Det finns, I USA så håller Trump på att bygga murar och i Sverige så har vi redan de murarna här. Mm. Och det är kanske inte är mm. något som vi bygger för att inte släppa in folk men det är definitivt något som finns för att inte släppa in folk i våra liv. Mm. Och det fanns inte då. Mm. På samma sätt. Det var någon av mina gäster, jag tror det var Said Esmail som sa det för några veckor sedan att eh, i Sverige är vi väldigt tillåtande mm. men vi är inte så, jag kommer inte ihåg exakt vilka ord han använde ins, alltså vi släpper inte in. Mm. Det är väldigt tolerant samhälle men <coughs> ganska exkluderande. Mm. Men vi är väldigt så här, ah, du gör det på ditt håll, det blir jättebra. Mm. As long as you don't do it in my house. Mm. <laughs> alltså lite mm. så. Så bara, jättebra, du får vara annorlunda på din kant. Mm. Men jag kommer inte anställa dig. Nej. L- lite så här. Men jag kommer mm. inte bjuda in dig på mitt sommar. Fast det är men, inte, egentligen inte ens så idag. Inte ens så. Jag tror men inte. Det värre. Ja, men ja. ja, men jag tror verkligen det. <laughs> ja. ja, men genuint så här, vad fan, jag tror inte ens att så här, göra det, det på ditt håll. Alltså folk mm. lackar ju ur för... Men pratar inte vi om olika generationer nu? För jag Absolut. har liksom inte den upplevelsen av de alltså, kollegor som jag har idag eller mm. som är svenskar. Eller mm. som, liksom, det känns ändå som att i vår ålder eller våra generationer är mer, eller jag vet inte, i alla fall de som jag har träffat på är mer öppna och mer inbjudande och alla har en svart kompis. Nej, men alltså det är... <laughs> jag jag, jag har faktiskt en svart ja, kompis och han har sagt att det är okej okay, att säga en ordet så jag förstår inte vad problemet är. Nej, men inte så. Men du fattar vad jag menar. Ja. Alltså jag tror det känns som att det är lite så här, det, det är nog... Alltså Olga, jag tänker det där ofta. Mm. Men. Men. Men, <laughs> ja. jag tänker så här, men jag har ingen omkring mig som, som tänker så där. Mm. Men man väljer också I... människor som man... Men så läser jag statistik. Mm. SD har 20%, procent, mm. minst 20% procent mm. idag, estimerar man inför mm. valet i höst. Och då tänker jag, vem är vilka är de här 20%? procenten? Det är ju var femte person. Exakt. Är det alltså ingen av mina 700 Facebook-vänner som... Ja, men det måste ju vara det. Jo, det, måste ju vara, det måste ju vara fler än... Så jag tänker väldigt och d- positivt tills jag läser faktiskt svart på vitt. Precis, men, och det är det som är det läskiga. För att jag tänker också så ibland. Så tänker jag så här, vem står bredvid mig vid kaffemaskinen och pratar som ingenting. Mm. Och sen så liksom går de in på nätet och skriver mm. Mm. en liksom äcklig kommentar mm. om invandrare. Alltså, men jag tror också att det är där som alltså släpper man in den rädslan. Jag tänker aldrig när jag går in på Ica till exempel att jag ser annorlunda ut än andra. Eller att mina barn mm. är... Liksom, eh, alltså mixade eller att du vet, jag, jag mm. tänker inte att folk tänker så om mig Nej. Eh, och det kanske är naivt Nej för det sen... tror jag inte för att jag tror att alltså, jag svarar på allting då eh, jag tänker för, för jag får höra ofta men inte du du är så här, du är för svenskad Alltså, vi menar de där andra invandrarna. Mm. Och då kan jag bli lite så här, nej men hallå, hallå, vänta, vänta. Jag är, alltså det är, jag är först. Mm. I am. Mm. Eh, så kom inte att förkl- bortförklara dina, eh, dina argument med att jag är inte. Jag mm. är precis, jag är en invandrare tjej mm. som bara inte passar in i ditt fack mm. av vad invandrare är. Så därför utesluter du mig mm. och så får känner friheten av att säga vad du vill. Vilket är ganska nice när man kan använda det kortet emot ja. Ja, men liksom, och bara snap the fuck out. Som jag gör. <laughs> Som jag gör. Damn. Ja, men att sätta folk på plats. Alltså jag tänker så här, det är, jag vet inte. Jag känner, jag känner att det är lite av ett artilleri. Att man är lite mellan 
mellan två världar Absolut. och att man kan ta till vilken värld man vill när mm. man liksom befinner sig i olika sammanhang. Absolut, så. absolut. Och som någon annan sa, det är jättehäftigt att man är en och en halv. Inte mm. halv, mm. utan en och en halv. Man mm. liksom tar inte 50-50 utan mm. man tar 75-75 och, och, och blir ännu rikare för att mm. man har faktiskt två, två portföljer att plocka mm. ifrån. Två kulturer, två mm. synsätt Exakt. och så vidare. Den generationen tycker jag tillhör vad jag kallar för en sesqui-generation. Vad menar du med det? Sesqui är ett latinskt ord som betyder en och en halv. Mm-hmm. <laughs> vad roligt. Ja. Och, och det tror jag är vad vi är. Man pratar om första generationen och andra generationen. Och jag tror vi är lite grann en och en halv generation. För att vi har i princip lika mycket av den liksom svenska kulturen som den persiska kulturen. Vi, vi pratar båda språk. Men då måste jag fråga er. Det här ordet är lite så här söndermalt. Men jag tänkte måla det lite till mer. Mm. Integration. Vad är det för er? Vad betyder det? Vad, vad innebär det? För det låter som att ni båda tycker att era familjer blev faktiskt integrerade i Sverige. Men jag skulle ah, nog okay. inte... Nej, men alltså, jag vet inte. Det, det ligger något i det du säger. Ah. Det, här, det ordet är söndermat och det kommer vi nog få höra ännu mer nu mm. inför sista valrörelsen. Men jag skulle nog inte säga att vår familj blev så mycket integrerade som blev välkomnade. Jag tror att det är en väldigt stor skillnad mellan att välkomna någon och att integrera någon. Men vad är integration för dig? Integration för mig... På papper är det ju så här någonting som politiker säger och sen tillämpas det aldrig. Nej, inte på papper. Vad är det för dig? Alltså vad det är för mig mm. så är det väl typ, det är ett ord som folk använder som aldrig tillämpas i praktiken. Så här, men det är viktigt med integration, fast ingen verkar koll på vad det skulle innebära. Men man säger så här, skulle du säga att någon är integrerad för att den har ett jobb? Är det det som, eller är det att man ska kunna språket helt, då är man integrerad? Eller är det språk alltså, jag, och ett jobb? Om jag, ett skulle, nej, men om jag skulle säga så här, integration i sig är väl liksom att så här, du kommer någonstans, bestämmer dig för att bo där och du anpassar dig. Liksom. Så här funkar det här, man säger all right. Och så liksom, ingen stor grej. Överhuvudtaget. Mm. Mm. Men alltså, det är på samma sätt som att så här, fan, och det tror jag också är någonting som jag tror är viktigt att komma ihåg. Vi svenskar generellt Uh, om vi säger alla oavsett liksom vad man än får ha för värdering om vad svenskhet är. Vi säger bara så här förenklat svenskar. När vi åker utomlands så har vi oftast väldigt lätt att ta till oss. Alltså så här, mm. är vi i Spanien så försöker vi så här olla eller så här, mm. una cerveza por favor och sådana grejer. Sen kan vi grisa oss på bargatan men, mm. Mm. Ja, men det finns en anpassnings liksom, så här, mentalitet. Mm. Liksom, det finns en, och det kan jag tycka är något som är jävligt svenskt. Vi har, mm. om man liksom ser på de positiva sakerna, mm. väldigt lätt att ta till oss mm. kebabpizzor, hamburgare, mm. Mm. KFC, McDonalds, Burger King. Uh, fan vet jag liksom åkte till Thailand varje vinter och var mm. där och kom hem och sen käka Thailand alltså vi har väldigt lätt mm. att ta till oss liksom. mm. våra, väldigt många av våra traditioner och anor och liksom historik är någonting som vi har fått från Tyskland eller liksom mm. från kontinenten mm. och sen försvenskat det mm. integrerat det i vårt samhälle och, och egentligen inte är så jättenationalistiska inte rent generellt jätte så här. men jag tror jag har en teori där Gud, jag har så mycket teorier mm. Jag älskar att få dra dem. <laughs> jag har en teori där och det är för att svenskar rent generellt är ganska bresta. Mm. Varför är vi bresta? Mm. Det är för att vi har shit i väder mm. här. Och hade. Man hade. Hade. Yeah. Den här sommaren 2018. Uh-huh. Herre min gud. Um, nej men man, man, vi, på gång av vädret och så, så har man liksom sökt sig till, till utlandet, solen. Mm. Vi, vi är ganska bra på engelska mm. av också olika anledningar. Och, och då 
Så vi är liksom, vi, vi är bra, vi anpassar tills vi kommer utomlands och det är en vecka eller två veckor all inclusive, fine. Mm. Men vi är inte anpassningsbara igen när vi ska släppa in. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Vi är anpassningsbara för en vecka eller två. Mm. Eller så där en kort stund. Men släpper inte in någon gärna. Men det är det som jag tänker är skillnaden mellan det här med att bli välkomnad. Jag, jag känner exempel, alltså när, vi kom till, när vi kom till Sverige och till Norrland så blev vi välkomnade. Men sen när vi flyttade till Stockholm så flyttade vi direkt ut till... Um, eller vi, vi, fick, uh, vi fick boende i... Och jag vet inte riktigt hur sån, liksom, vilken väg det här går. Men vi fick boende i Hallunda. Mm. Uh, en förort. Uh, Röda linjen, uh, Stockholm. Mm. Uh, och sen flyttade vi till Norsborg. Och sen till sist, sist hamnade vi i Alby. Vilket är väldigt... Mm. Så här, det, och där har jag tillbringat ganska mycket tid av min, liksom, av min uppväxt. Det är en förort i Stockholm. Det är en förort ganska i Stockholm. Ganska mycket invandrare va? Väldigt mycket. Väldigt mycket. Vi, alltså, Hur gammal var du då? Då var jag... Ja, men det här var ett år efter att vi kom till Sverige. Aha, så, det var kort. så vi tillbringade ganska kort tid i Bjurholm och sen flyttade vi till, till Stockholm. Mm. Eh, och där är det lite så här... Det är in, alltså integration för mig är lite grann så här... Vi bor, alltså mina föräldrar tror jag inte någonsin har känt att de har blivit integrerade i det svenska samhället. Jag kan säga att jag är God, integrerad men på grund av att jag, är, jag har tagit mig de möjligheterna, eller mina föräldrar gav mig de möjligheterna genom att komma hit till mm. Sverige. Sen har det varit lite grann upp till mig vart jag har velat med mitt liv. Så länge som du ska haft en utbildning. Och ja men exakt, sen var de väldigt så traditionella. Det så här, både Ryssland och Irak, väldigt så här, högutbildade mm. personer mm. som bara, men du måste plugga. Så det, mm. det, det var liksom det. Vi är för din skull. Ja men exakt. Det fick jag höra. Ja, ständigt. Prestationsångest deluxe, ensam barn också. Men det är det som är lite så här, det här med integration. Vi lever i ett land som är liksom det här landet lagom, alla vill vara som alla andra, men vi ser ändå, vi fokuserar på skillnaden människor emellan. Om man åker till Kanada till exempel, där är du kanadensare. Det mm. finns liksom inte, oavsett om du är svart, om du är asiat, om du är liksom, mm. har härkomst från Indien mm. så är du kanadensare. Mm. Det är liksom, det är, du är kanadensare, så fort du har fått ditt medborgarskap så är du liksom mm. Men även om du är där på Kanada. besök så antar folk att du måste vara från Kanada liksom. Mm. Om ja, du är men i exakt, Kanada. det är ingen som ser de här skillnaderna. Det var för alltså, det knappt finns några riktiga ja, men exakt, kanadensare, men så, utan man men, har liksom... Precis, men sen så tror jag, det, det, det tror jag är liksom grunden för en integrerad kultur där alla känner sig mm. välkomna och liksom öppna. Alltså det, det är en helt annan öppenhet mm. än vad vi har i Sverige idag. För mm. som vi pratade om tidigare så är det ju det här med liksom att jag tänker inte, jag fokuserar inte på mina skillnader när jag går in i en... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Sen vet jag inte mm. om människor som sitter bakom kassan eller står bakom mig mm. kan tänker mm. det de tänker. Mm. Eh, och det är ju den otryggheten, den här lilla osäkerheten att inte veta om... Sen tänker inte jag på det. Mm. 90%, 99% av tiden tänker inte jag på det. Men, mm. men alltså, jag vet inte, vi har ju varit med om saker och ting, båda två som har varit lite så här när vi, vet, man går in på... NK eller ja, men vilken annan liksom, fin butik som helst och sen så, men det här var ju Åh, oh, för jag blir fortfarande ärlig när jag tänker på det Ja, men exakt oh, berätta, alltså, berätta, berätta. Ja, men Det var väl någon sån här lyxväskbutik Alltså jag är så fucking public service att det är larvigt ja. så Nej, men det... Liksom inte... <laughs> det var inte NK Nej, ja. men det var en lyxväskbutik ja. och, 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 Inte NK Ja, inte NK, men där på, vad heter det, Dyragatan Dyragatan, ja så vill Olga köpa en väska så går vi in båda två och uh, den korta versionen är väl typ att expediten hade inställning att säga men du kanske borde gå och handla någon annanstans för att det här är liksom dyra grejer. Aha, vad intressant. Vänta nu. Nu blir jag lite nyfiken. Även om du är ju eh, Kodjo är ja, ett jag var känt... Inte, jag, han var inte Kodjo då. Nej. Han var inte Kodjo då. Eller han var Kodjo. Ah, han var Kodjo-ish, okay. men inte Kodjo som <laughs> jag är idag. Han var inte Sveriges Nej. Eddie Murphy. Nej, jag, var inte, jag hängde inte på Arlanda. Jag hade inte gjort musikhjälpen okay. i tusen år. Och... Okay. Nej, men, utan, men plus att det är inte heller någonting som ger ett carte blanche för att liksom så här, nu är jag immun mot folks ignorans. Nej, liksom. inte immun, men jag tänker att folk känner igen dig så man typ. tänker... Nej, okay. Typ, både jag och nej. Uh, så här, att vara en offentlig person är verkligen så här, jag har själv inte fattat hur det funkar än. Mm. Och då har jag ändå hållit på i typ 14 år med det här. Mm. Men uh, det, det är verkligen så här, touch and go. Ibland kan folk vara så här, ah, fan vad nice, det är du. Och sen ibland är folk så här, ingen aning. Och det kvittar för mig. Mm. Men i det här fallet så var de liksom bara superdryga. Super, super, superdryga. Och verkligen okay. hade den här inställningen av att säga men ni kanske säger, om den här kostar liksom typ 10 000 mm. Så att säga, kanske mm. ska kolla någon annanstans. Mm. Ja, men och det är intressant och det är väldigt intressant. Jag kommer ihåg, jag minns när vi var i New York tillsammans och var så här super, flip-flops, du vet, så här, precis varit och svettats genom hela New York. Och så Olga säger, men så fan ska vi inte gå in på Tiffany och kolla? Så, eh, ah, jo, men det kan vi väl göra. Om mm. vi kommer och ser någon expedit som kommer Hello, madam, sir, welcome. Så, Would mm. you like a glass of champagne? Och man bara, what? Uh, mm. Okej. Okay. Vi ställde runt och så var sjukt trevliga och hela tiden, även om så här, hon trodde att vi troligtvis inte hade råd med någonting där inne, så sjukt professionell och så sjukt Trots trevlig. att ni var lite lortiga. Och ja, men, ja, och att man är... Ja, men ja. Och vi har inställningen av att så här, de borde ja. behandlas som skit för att mm. det är så det funkar här, liksom, ja. i Stockholm i alla mm. fall. Att liksom, så här, går in i en butik och inte ser ut som att du har råd att köpa någonting, där kommer de behandla dig därefter. Mm. Liksom. Och då vill jag inte säga det här för att dra alla liksom, lyxställen mm. över en kam, men... Mm. 
jag minns nästa gång vi skulle åka och då hade vi fått våran son. Mm. Så då skulle jag och min son fylla med Olga som backup för att hon skulle köpa en väska. Och sen, mm. skulle vi I Stockholm det Ja, hon klädde upp sig som fan och mm. jag tog på min allra superkändaste superkändispose med mm. barnvagn och så ger han fängs ju beräkt som berg. Och vi går in och de var hur coola som helst. Liksom. Um, men jag minns så väl liksom hur hon var så här, men nu ska jag gå in och verkligen. Men varför var de coola andra gånger tror jag? Jag vet inte om det handlar om att säga bättre människor eller, eller det handlar om att Olga kom in som att hon var så här vd för ett företag som kommer köpa mm. upp det här stället om det inte behandlar mig väl eller liksom mm. om det var hennes generella inställning att säga jag ska ha den här, nej det här är den jag vill ha eller liksom mm. så här, jag vet inte. Mm. Eller så kanske bara var att de var så här, vet, vanliga, schyssta människor liksom. att, och att återigen, jag vill inte dra alla över en, en canvas, ja. inte att så fort du kliver in på en liksbutik mm. så handlar mm. folk en som skit. Mm. Men i det här fallet var det något som hände och det tillhör tyvärr inte ovanligheten. Liksom. Mm. Men det är återigen det här som jag menar med, alltså är man utom, alltså nu, nu drog jag Kanada som ett exempel men det mm. var ju samma sak men det är ett bra där. exempel men det, ja, eller, eller USA, men när vi bodde i samma... Paris var det samma sak ja, då kunde men... ju fransmän komma fram och vara såhär pardonne-moi ou elle blablabla mm. man bara <laughs> je ne parle uh... ja, och det är ju lite så här, antingen är det liksom hela servicebranschen att det är en mm. helt annan typ av service utomlands mm. än vad det är här i Sverige eller så avspeglar det lite samhället ja, men, exakt fin. eller så är de är man liksom har man ett öppet sinne för att man aldrig kan anta att någon är broke eller att någon är super rich mm. bara baserat på ett utseende. Alltså, mm. Vi har kompisar som bor i New York som berättade eh, om att eh, vem, vem var det de hade någon granne som såg ut som liksom den hemlösaste av alla hemlösa mm. på New Yorks gator. Och, och de var, bor på Fifth Avenue. Och de bor på Fifth Avenue. Som är det, typ New Yorks strandvägen mm. gånger hundra. Liksom. Exakt, och den här snubbens lägenhet var helt liksom, han var en hoarder, han hade liksom hur mycket grejer som helst, men var superrik. Han var typ en av grundarna till någonting. Mm. Och sen tänk sen när den killen går in på en butik, alltså i en butik här i Sverige, då alltså, det är lite så här, den, det tankesättet tror jag är skulle vi anamma det lite mer mm. i lite olika mm. delar av våra liv så tror jag att det skulle vara lite mer liksom, anta aldrig någonting om någon och bara, mm. Men inte bara så här, utifrån så här handelsperspektivet utan jag tror generellt sett, jag nämnde det nu att liksom när vi bodde i Paris mm. så blev jag, det var första gången som jag också upplevde um, att man uppfattas som att man är från Paris. det landet som man befinner mm. sig i det var något som jag kommer ihåg att det var så här skitkonstigt för mig. Mm. Liksom när fransmän hela tiden kom fram i tid och otid, snackade i fransk och bara antog att men det är klart du är fransk, du är i Frankrike. Liksom. Mm. Medan man i Sverige var van vid att så här, svenska kunde komma fram och bara säga uh, sorry, hello, do you speak så här, mm. do, do you speak Swedish? Och man bara ja. Eller så här, jag började som spärrvakt ett tag och då kunde man sitta mm. i tunnelbanan och oftast äldre människor kunde komma fram och direkt börja prata engelska med en. Mm. Eller om folk var fulla kunde de också börja så här, snacka engelska med en. Mm. Uh, och det kan fortfarande hända idag att någon så här, du vet, börjar prata engelska med en och man bara ah, fast, alltså, så här, jag kan svenska. Mm. Och du säger, ah, jag tror det, jag vet vad du tror det. Men uh, jag ska ha den här grejen. <laughs> Nej, men så att liksom, jag, och jag minns det så väl att liksom, så här, en av mina starkaste minnen från Paris var när Um, eller för jag har flera stycken av sådana där incidenter när jag började säga okej. Okay. Men det var när vi stod och, jag stod och väntade på tåget, skulle åka och plugga och så är tåget försenad. Och fransmän gillar att prata när saker och ting inte funkar. Mm. Eller parisare. Mm. Där tåget funkar inte och då blir de så här, ah, revolution! Mm. Uh, och han är så här, ah, fan vad dåligt att tåget inte funkar. Eller vad säger du? Jag bara, oui, 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 c'est, c'est, c'est très mal. Och han bara, ah. mm. så fortsatte han så här, prata och jag kunde ju förstå men jag kunde inte svara liksom. Mm. Så efter ett tag var han så här, han bara, du du är inte fransk va? Och jag bara, nej. Han bara, jag misstänkte det för du svarar liksom inte när jag pratar med dig. Jag bara, du gnä- medgnällde inte. Ja, ja, jag bara, nej, nej. Han bara, vart är du ifrån? Jag bara, Sverige. Han bara, aha, oj, Sverige. Det skulle jag aldrig ha mm. trott. Mm. 
Och det var så sjukt att man bara, varför skulle du aldrig tro det? Mm. Liksom för att jag är så van vid att folk blir förvånade över att jag är svensk. Mm. Eller att man hamnar i någon form av diskussion om vad svenskhet är. Eller mm. liksom så här, ja, ja, men vart är du egentligen från? Mm. Liksom att den frågan dyker upp. Det är det som jag har fått uppleva liksom under min uppväxt. Att så här, vart är du egentligen från? Man bara, jag är jag egentligen vet. från Sverige. Liksom jag har liksom mina föräldrar från ett annat land, men jag är född här. Jag är uppvuxen mm. här. Liksom. Det här är för sig är mitt andra språk. Jag lärde mig engelska hemma. Liksom. Mm. Men att säga, jag har inga, jag kan inte säga, okej, okay, man bara, ah, det är Vallentuna. Så att det är dit jag kommer åka. Mm. Uh, inte till något random afrikanskt land, mm. utan jag kommer åka dit jag känner mig hemma. Mm. Liksom. Och att när jag väl åkte till Ghana, uh, när jag hade en period där i mina tonår, eller i 20 års ålder. Ja, ah, ni är tonåringar, 20 bastar om ni lyssnar. 3 år sedan. Ah, <laughs> exakt, I wish. Uh, då var ju jag från liksom, då sa de att jag var från Abrochiri som betyder liksom du är från utomlands du är liksom mm. en invandrare och man bara, ah! och det, för mig var det så man bara men vänta men vad fan jag har ju liksom spenderat hela mitt liv i Sverige och där har de sagt åt mig att jag ska åka hem till mitt fucking hemland och nu är jag äntligen i mitt så kallade hemland och eh, inte uppfattad som en av mm. dem för att jag är inte en av dem man bara, du kom hit för mm. två veckor sedan du kan inte liksom säga att du är ganian för att, mm. vad vet du om oss liksom man mm. bara, jag kan äta maten jag har inga problem med att äta mina händer. Det är jag bra på. Mm. För jag har lärt mig hemma. Och that's about it. Kan du mm. några, några språk? Engelska, men det är inte... Så här, Nej. Det är inte att man blir, man blir utomstående, om man ska säga. Man är inte hundra nästan någonstans. Och det är lite läskig känsla. Mm. Jag, hade, jag har lite samma erfarenhet. Jag jobbade i, på UD, fast mm. i Iran, där mm. mina föräldrar är ifrån. Salam! Ja, När jag var 19-20 och bodde där ett år. Och från första dagen får höra så, här, så fort man öppnar munnen. Fast jag pratar jättebra persiska, men jag bryter säkert igen. Mm. Och kroppsspråk och street smarthet, not the same. Bara, ah, var är du från? Eller försöker liksom, där jag är turist eller utlänning mm. även där. Och det var ju inte till ens kris uppe till två mm. eh, efter det året. Bara, fan, om inte jag är hemma här, vart är jag hemma då? Mm. Var, var, och efter det så bestämde jag mig att jag bestämmer vart mitt hem är. Mm. Men jag tror det här som ni pratar om det har att göra med, kan det ha att göra med att i Sverige har inte vi haft invandring i så många år tillbaka som i till exempel England, Paris eller förlåt, Frankrike. Kolonialisterna. Ja, Kanada av en annan anledning mm. och så vidare. Mm. Uh, min storsyster som flyttade från Sverige direkt efter att hon pluggade till tandläkare, mm. uh, såklart. Uh, när hon kom hem för första gången så frågade jag henne hon var så här, ah, det, här är, det här är underbart det kommer aldrig flytta hem i, eller så flyttade till mm. Sverige igen. Var flyttade hon? Till England. Till England. Okay. Uh, mycket bättre betalt och det var då mm. uh, slutet på 90-talet alla typ Sveriges tandläkare flyttade dit mm. för de fick tio gånger bättre betalt och faktiskt fick ett jobb. Och då sa hon, det första hon sa var det är ingen som frågar mig var jag är ifrån. Mm. Alltså, vad var det som är så underbart med London? Ja, det är ingen som frågar mig. Men vad är du egentligen ifrån? Mm. Hon, hon liksom verkligen, det här frågan har ätsat fast sig. Mm. Och att vi i Sverige, jag säger vi, kanske ibland till och med jag, är lite så här, men bara, aha, du är från, man vill sätta folk i fack. Mm. Man vill liksom, aha, du funkar ah, afrikansk, ah, bra, då vet jag precis allt om Afrika, äh, lite sådär mm. man, och man ger sig inte förrän man liksom får ett mm. land som inte är Valentuna, mm. alltså, lite för att vi vill göra det lite enkelt för oss och vi har väldigt mycket förutfattade meningar mm. så första vi frågar, i vilket land är du från, inte kanske vad du jobbar med eller vad gör, vad gör du på dina dagar vem är du, vem, mm. Olga, vem är du, utan mm. man 
Eh. Alltså jag får den frågan så sällan. Och jag tror yes. också att det beror på vart jag... Alltså jag jobbar i en jättemansominerad bransch. Mm. Så det som sticker ut först är att jag är tjej. Mm. Eller att jag är kvinna. Eh, inte liksom att jag har någon... Jag, ja, så jag får liksom inte den frågan så ofta som jag skulle ha velat få den. Nej, men jag får aldrig den frågan. Och jag vet inte om det är, att det är för att liksom antingen så är man lite mer försiktig med mm. den. Jag, alltså jag vet inte, jag känner att det har varit ett skifte, men jag vet mm. inte heller om det är på grund av min egen erfarenhet och att det är för att jag, eh, som sagt, jobbar i en mansomnerad bransch och det är det som tar fokus. Eh, men jag får faktiskt inte den frågan eh, så mm. ofta, eh, mm. känner jag. Som jag fick den förut, mm. kanske. Mm. Jag måste gå tillbaka till era uppväxter. Mm. Eh, Kort du sa att det var inte så många svarta som bodde i Sverige när dina föräldrar kom till Sverige tidigt 80-tal. Upplevde, upplevde du under du uppväxt att du var annorlunda i apostrof nu? Eller att du liksom så här, okej okay, vi är svarta alla andra är inte det. Eller vi är vi äter något annat. Eller vi, var, var, var det många gånger? Var det någon gång? Du Nej, kunde... aldrig. Det. Jag växte upp och kände mig som precis som alla andra. Och... Är det sant? Nej, gud. <laughs> jag satt dig med. Nej, men alltså jag brukar säga att, eller brukar säga som att jag alltid pratar om det här. Men för mig så liksom har... Mm. barn är hemska och problemet med barn är att så här, nej men du vet, är du för lång så kommer de liksom säga det är du för kort så kommer de säga det har du dålig mm. hy så kommer de säga det uh, är du tjock så kommer de säga det råkar du vara svart så kommer de säga det liksom. mm. jag var apart deluxe liksom. mm. um, och jag bråkade jävligt mycket under min uppväxt just över det här med n-ordet liksom, som fortfarande mm. än idag i vårt mm. underbara svenska samhälle Ibland är det en diskussion. Liksom. Mm. Um, det kommer upp typ när de klipper bort det från så här julkalendern. När Pippi skulle klippa så kommer att folk vara mm. så här, vad fan? Man bara, why do you care? Mm. Varför är det här ordet så jävla mm. viktigt för dig? Liksom? Um, men när jag växte upp så var det en stor diskussion. Och då var det två sidor av det. Min mamma sa alltid liksom att säg ifrån och acceptera absolut inte. Liksom, för att det är ett ord som någon använder för att kunna definiera dig. Och liksom mm. ta avstånd från det. Mm. Um, Medan min, min brorsa sa, slå dem. Mina föräldrar var skilda så att min brorsa var så här, mm. typ min faders figur var så här, bara slå dem. Det är det enda mm. sättet du kommer liksom, så här, mm. vinna respekt från dem. Vallentuna uh, tänker jag är ganska vitt. Ja, ja, ja. Gud, Eller är det ja. fortfarande? Uh, nej, inte fortfarande som när jag växte upp. Men det, skillnaden också måste jag säga med Vallentuna. Eller skillnaden, jag vet inte. Jag har en bara min... förort till Stockholm igen. Ja, det är en mm. förort till Stockholm. Men det är Solna mm. också. Mm. <laughs> men, <laughs> som, en, som en by. Ja, ja. Om man frågar någon <laughs> från Alby så är det inte en förort ja. på det sättet nej. till Stockholm. Uh, men... Um, för mig så var den stora liksom behållningen om jag ska fokusera på det positiva. Mm. Att liksom efter alla bråk, alla tjafs, alla slagsmål så blev liksom väldigt många av de här personerna kompisar som jag har än idag. Liksom. Mm. Och det som blev min stora chock när jag sen träffade Olga var att liksom jag växte upp i Vallentuna då där alla vi som hade någon form av invandrarbakgrund blev liksom en enhet. United. Mm. Ja, men du vet, oavsett om du är från Iran eller om din pappa mm. är från Portugal eller om du är polsk eller om du är kilensk mm. eller om mm. så här, du har... Men det tror jag det är så i alla samhällen för att jag har dig. Mm. Samhällen, alla länder. Om man åker utomlands och mm. tittar på ett land där det kanske inte bor så många svenskar säger vi. Mm. Då blir det så att de får svenska som vi... Mm. De har ju liksom hittat varandra och eh, hjälpt så att de bor. Ja, precis. Mm. Eh, jag pluggar på universitetet. Inte så många med invandrarbakgrund, jag tror vi var fyra, fem stycken. Åh, oh, vi höll ihop. Mm. Sen hade vi våra liksom kompisar och gäng och så här. Men vi höll ihop. Vi var liksom... Man ser ju varandra i det vita hållet. Ja, precis. Mm. Exakt så är det. Kom, kom du in, bara plugga. Jag med! Mm. Jag var nörden, jag var nörden. Ja. Vi ses sen på en fika, vi kan prata som mm. vi brukar. Ha ja. det bra! 
Mm. Nej, men, nej, men också var det för mig. Medan liksom, när jag träffade eh, Olga då så liksom, kom jag i kontakt med... Eh, Måste jag fråga vilket år ni träffades? 2004. Mm. Precis. 2004. 2004. Nej. 2004. 2004. Nej, 2004. Så att jag stirrade på henne i Aulanda. Men när jag träffade henne så fick jag liksom också då uppleva någonting som jag inte hade upplevt tidigare. Liksom att det fanns invandrargrupper. För att jag tror liksom mm. ett miss- och det är också därför jag liksom just det här invandrarordet någonstans klabbar ihop sjukt många nationaliteter. Och med det också en del rasism och fördomar mm. mellan de här grupperna. Liksom. Absolut. En syrier och en asyrier, it's not the same thing. En iranier och en iraker mer. är inte samma grej. Ja. Har jag fått lära mig från mina iranska kompisar. Det är inte samma sak. Det är nästan mer rasism ibland i ja. mellan invandrargrupper. Mm. Mm. Ja. Liksom. Men det är ju för att de också har mer jag vet inte, mer att gå på kanske. De kanske har lite så här mer det finns bakgrund. Det oftast bakgrund. Ja. Mm. Alltså det är ett hela liksom mm. eh, det man får mm. ner sig hemifrån och lite mm. så här, det, vi har ju det liksom Gambia, Ghana. Alltså Gambia och Ghana har ingen beef. Jag vill bara säga om det är någon Gambia som liksom, det är inga problem mellan Gambia och Ghana. Nej, okay. Det är problem mellan Ghana och Nigeria. Okej. Okay. Fan okay. de jävlarna. Ta <laughs> från Panetos är inte han från Gambia. Jag vågar inte svara på det. Nej, men han, han har varit en gäst med. Ja. Det borde jag ju veta, ja. komma ihåg. Mm. Men, eh, no issues. Han har varit från Nigeria. Då. Ja, det är jävligt. Han är världens Syrianer, alltså Irak, Iran. Vet jag tror det har delvis med historia att göra. Ja. Kan det vara så? Men också så, här, så som rasism funkar att du får en världsbild hemifrån. Mm. Och då är det din världsbild tills Såklart. någon annan kommer Såklart. att slå hår på den. Liksom. Och för mig så var det jävligt weird att så här, få uppleva det när liksom, jag träffade Olga och hennes kompis var så här, ska vi träffa en svart kille? Och man säger, är det en mm. grej? Mm. För jag trodde... Och det var en grej. Ja, för jag trodde att alla vi, vi invandrare, och under den tiden så identifierade jag mig själv som invandrare för mm. att det var så samhället förklarade för mig att jag var. Mm. Uh, att så här, vi, vadå, jag visste liksom inte att det fanns fördomar mot svarta bland invandrare för att mm. vi, vi är ju alla... Vi är alla samma skit i liksom, de vita människorna. För du kom från Vallentuna, det är det. Också. Väldigt vit mm. Och lät svärd. Och kanske inte fanns så många. Och Exakt. då var det ingen konkurrens mellan grupperna. Det, ja, vi bara analyserade det, det, det uppväxt. Alby var en helt annan. Eller Alby Norsborg, hela liksom hela... Där kanske man slogs ja, men det var, med varandra alltså, det, om det den lilla utfrämmen. Det var väldigt... Alltså det var väldigt mycket... Det var väldigt många turkar. Det var väldigt många mm. syrianer. Det var jätte... Mm. Få svenskar och ganska få svarta. Mm. Ehm, och, det, och jag tror också att det är lite så här: jag vet inte om det, och nu drar jag de här fördomarna för att det är liksom min pappa, jag känner att jag har rätt till dem. Tjup, för att min tjup. pappa är från ja. Mellanöstern och ja. det är lite så här, och det, det är liksom inte så här, man är inte jättevänligt inställd till att en tjej från Mellanöstern träffar en svart kille. Nej. Man kan vara cool med svarta människor. Man kan vara cool med svarta människor. Jag spelade fotboll med, med en kille från Ja, pa, vad fan, jag brukar ja. ta en bärs varje fredag. Han ska träffa <laughs> min syrra, that's not cool. Ja, exakt. Mm. Så, och när det, men det är det. Och när det kommer till, liksom, till att en tjej från Mellanöstern mm. eh, eller annan invandrare på grund, jag vet inte, men eh, från Mellanöstern då, eh, träffar en svart kille så är det inte jätte okej. Okay. Men det är ingen fara, jag jobbar väldigt mycket på min musik och jag kommer slå igenom med mina reggaetonband ja. så jag satsar på framtid. Mm, jag exakt. och mina andra fruar är jättelyckliga. Min pappa var ju inte riktigt, alltså min pappa har haft andra problem med, 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 med kodio än, än att han är svart. Liksom. Det är inte det. Ska vi ha ett helt annat avsnitt ja, men för det? Ja. Nej, men alltså, det är ju lite mer så här, du vet, med traditioner och lite så här. Gift er. Ja, men, exakt, gift, gift er. Det var mm. typ det. Det var hans, hans det var ju för sig mina fäller. Mm. Ja, men exa- ja. sen var det lite så här, ah, okej, okay, han är svart. Mm. Who cares? Liksom. Mm. Det är inte, alltså, 
det är inte liksom, den grejen är inte en grej utan mm. det är mer det här med, har ni gift liksom, er? Ja, man börjar, ja, okay. precis, nej ni har flyttat okay. ihop, okay, jag pratar inte med er på uh, två år uh, <laughs> nej men alltså det var verkligen mm. gift er uh. um, däremot liksom all, alltså, alla andra, min omgivning kompisar, jag jobbade på ett café när jag pluggade där det var liksom, det var en syrian som hade kaféet och, alltså, det är lite så att förklara bara, det här är min kille Eh, ja, och du vet, bara berätta om så här, men ah, vart kommer Rikel ifrån? Ah, men han, är, han, han är ursprung från Ghana. Aha, okej. Okay. Och, och jag hörde mig själv säga så här, men han är inte så. Innan jag började tänka, varför säger jag så? Bortförklara. Ja, mm. varför? Ursäkta. Liksom, nej, men är det precis, varför mm. är det någonting jag än säger? Mm. Eh, och till slut, så, alltså, sen började jag säga det, liksom, han är från Ghana. Mm. That's it, liksom. Mm. Deal with it. Och det är lite så här, jag tror att lite den insikten gjorde att jag själv började reflektera över alltså de fördomar man själv från liksom. alltså de fördomar man själv har och lite så här, och det, som man har ärvt ja men liksom, mm. som man har ärvt och väldigt mycket är ju liksom alltså, alltså som jag kan säga så att, att jag, den bakgrunden som jag kommer ifrån när det är väldigt mycket liksom. man är Uh, turker har något emot syrianer, syrianer mm. har något emot uh, iraker eller iraner, alltså perser. Och det, det är lite så här, fast de som får ta mest skit är svarta. Mm. Men de som får ta ännu mer skit är romer. Mm. Mm-hmm. Och mm. det är lite så här, det är att ingen har en kompis som är rom. Alltså i alla fast fall inte. Fan, är liksom. Och det fanns inte ens när jag växte upp. De var inte ens ett... Nej, alltså de fanns i Alby. De alltså, gjorde det, ja, okej. Okay. Så här, mm. finska romer, du vet, med liksom de stora kjolarna och liksom hela ah. liksom... Eh, men, och det, och det är ju någonting som är väldigt... Ja, jag vet inte, jag kommer ihåg att jag... Eh, jag jobbade, som sagt, jag jobbade lite, jag hade lite mm. olika ströjobb. Jag eh, jobbade på ett café när jag pluggade, på ett annat café. Eh, där det var en... Eh, det var två män från Turkiet som ägde mm. kaféet. Eh, och då var det en... Eh, ja, en kvinna eh, som kom och skulle växla pengar i kassan, jag stod i kassan eh, och sen lång historia kort så var det någonting med liksom 100 lappar, 500 lappar alltså det var ett utbyte som sen resulterade i att det fattades pengar i kassan okay. eh, och kassan var övervakad eh, och jag kommer ihåg att min chef tog in mig på sitt kontor eller en av de här männen då tog in mig på sitt kontor och, och sa så här, här är videon från det som hände hur kunde du inte fatta att eh, det var en rån? Eller att det var en sigenare, sa han. Liksom. Hur kunde du inte fatta det? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.